Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora do desenvolvimento de políticas públicas liberais para o país e em meio aos desafios do atual ambiente político. Eu converso agora com o Magno Cal, que é diretor executivo do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando do movimento do Livres. Ele começou junto ao PSL, mas agora envolve vários partidos. É uma formação política, é uma postura política, uhum. né? É, o Livres começa com um movimento, um movimento de renovação de um partido político, à época o PSL, e cuja aventura ali de renovar esse partido termina no momento que o Bolsonaro, você deve se lembrar, se junta ao PSL ali em janeiro de 2018. Naquele momento, sabendo quem era Bolsonaro e o que ele passou os seus 30 anos no Legislativo defendendo, nós entendíamos que ele não representava uma alternativa liberal ao Brasil. Então, nós optamos por deixar o partido e buscar o nosso caminho como um movimento político independente que participa do debate público, não só trazendo propostas para o país, mas também desenvolvendo lideranças e prestando apoio a nossos associados que hoje uh, detêm mandato eletivo e aí vão desde vereadores, prefeitos até deputados federais. E aí são de vários partidos, então tem representatividade no geral, não é um partido político, é um movimento que defende ideias liberais uh, nos vários sentidos, não é questão só de economia, como o atual governo falava inicialmente, uhum. mas em, em várias frentes. Né? Sim, para a gente era importante trazer para a sociedade brasileira um cardápio de políticas liberais que fosse um pouco mais ampla do que a já conhecida eh, e popularizada nos últimos anos, liber, liberdade na economia. A gente gosta de tratar da, do liberalismo e da liberdade como indivisível, a gente costuma usar o termo liberal por inteiro, para sinalizar que a gente entende que uma sociedade liberal é composta não apenas por liberdades para os agentes econômicos buscarem a prosperidade e a melhoria dos seus negócios, mas também termos uma sociedade aberta, livre, tolerante aos diversos estilos de vida que cada adulto pode perseguir. Bom, e o Livres acaba de lançar o Caderno de Políticas Públicas 2022, vocês conseguem ver aqui, que trata exatamente dessas questões e eu queria que você destacasse quais são os pontos mais relevantes, porque nós temos, por exemplo, Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, uma postura em princípio liberal e a, e a gente tem visto o um intervencionismo muito grande na economia. Não é? Ficou um pouco de lado aquela ideia da privatização, tivemos a Eletrobras recentemente, mas não chegou nem perto do uhum. que era a proposta inicial. Em que pontos que se rompe com essa política econômica liberal, para a gente começar a falar de economia, e o que esse caderno pregaria como política liberal mesmo? Bom, primeiramente a gente precisa estancar a sangria de populismo que nós temos atualmente no Brasil. É claro, a gente pode passar aqui falando dos últimos 20 anos, não haveria falta de, de exemplos, mas a gente só precisa olhar para as últimas duas semanas para a gente encontrar várias coisas que não deveriam estar acontecendo no Brasil, principalmente a gente separar em um ano eleitoral, no sentido de que as contas públicas já estão bastante desajustadas, têm sofrido bastante e a gente encontra aí na PEC, chamada PEC Kamikaze, uma abertura muito grande, até surpreendente por parte desse governo, em colocar na economia, mas quase 50 bilhões de reais somente entre agora e dezembro. Isso é uma tendência bastante preocupante para a gente, porque o descontrole nas contas públicas não só uh, faz com que abra-se possibilidades de populismo à época de eleição, então nós temos os, os 
governantes literalmente distribuindo dinheiro ou favores para determinadas classes profissionais, mas traz de volta o risco de termos um descontrole inflacionário. O Brasil passou tantas décadas atrás da estabilidade monetária, nós temos há poucas semanas, há poucas semanas, tivemos uma a celebração dos 28 anos do Plano Real, que foi um alívio para todos nós, que trouxe, de fato, uma mudança para os brasileiros. E hoje nós nos vemos às voltas com o risco da inflação. Então, o que nós trazemos entre as mais de 100 uh, propostas contidas nesse livro é, em primeiro lugar, a necessidade de voltarmos a termos regras que façam sentido e regras nas quais a gente possa confiar. Nós tivemos um, um teto de gastos colocado para trazer mais previsibilidade para as contas brasileiras e o que temos visto recentemente é não só o teto sendo frequentemente furado, como feito, uh, isso sendo feito por meio de medidas que alteram a Constituição. Então nós estamos dando passos muito importantes, muito profundos, em direção ao descontrole, em direção à falta de confiabilidade na economia brasileira. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é retomar a racionalidade no debate público econômico brasileiro. Agora, você ter responsabilidade fiscal, você não, ter, não tomar medidas populistas, não quer dizer não se preocupar com proteção social. Inclusive, a, a, o caderno trata disso também, Isso. da proteção social, a questão da, da, da pobreza, dos direitos humanos, tudo isso pode ser tratado numa política liberal. Sim, há um, um, um leque bastante amplo de ideias que se pode trazer ao debate uh, em termos de, de visões liberais do mundo. É muito importante explicar para as pessoas, esse caderno é, é direcionado não apenas para a opinião pública, para o debate público, mas também para aqueles que estão concorrendo nas eleições de 2022, seja para o Legislativo ou para o Executivo, de dizer que não há contradição entre uma proteção significativa é, das pessoas que passam mais necessidades e a responsabilidade de gastar com racionalidade os recursos públicos. Na verdade, há uma situação de dependência no sentido de que gastos irresponsáveis de recursos públicos, subsídios colocados de forma irresponsável, acabam por fazer com que os gastos sociais sofram. Havia forma de melhorarmos nossos gastos sociais, principalmente durante a pandemia? Sim. É, sem arrombar os gastos públicos? Sim. Mas isso dá trabalho, precisa negociar e os políticos, infelizmente, têm é, pre premiado aquelas propostas que é, distribuem o maior número de favor possível e que colocam o mínimo de responsabilidade possível nos braços deles. É, e você tenta perpetuar isso como no caso das emendas de relator, que já se compromete o orçamento do próximo governo. Agora, vocês tratam também nesse caderno ah, de questões que, que têm uma programação mais de longo prazo, a preocupação com o meio ambiente, com a educação, com a arte, com a cultura. É verdade, a gente tenta trazer também para a discussão a questão do meio ambiente, hoje é, muito sequestrada por dois lados antagônicos no debate, um, um lado que tenta ver a, o meio ambiente quase como a preservação de santuários, áreas inexploradas, que não nos parece ser muito realistas para o século 21. Por outro lado, nós temos uma política simbolizada pela uh, política capitaneada pelo governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, que tenta fazer com que esse, esse equilíbrio entre a preservação e a exploração comercial daquelas áreas, torná-la aquelas áreas não só exploráveis comercialmente, mas 
principalmente, e o centro do debate deve ser esse, habitáveis, habitáveis para, os seus, para os seus locais, para aquelas pessoas que buscam o seu, o seu sustento dali, buscar trazer, por meio de políticas, uma possibilidade de que aquele lugar se torne sustentável para aqueles que vivem daquele, daquela atividade econômica, mas também para todo o país que deseja ver aquela área minimamente é, preservada, porque a gente entende que há externalidades positivas da preservação do meio ambiente também. Agora, o caderno foi elaborado pelo Conselho Acadêmico do Livres, que tem nomes aí que representam uh, vários candidatos, inclusive concorrentes uhum. à presidência. Então, a gente vê que não tem aí uma ligação mesmo partidária. Agora, como é que o Livres segue a para ter mais políticos participando do movimento, seguindo essas ideias? Bom, um dos nossos papéis é levar a nossa existência, o nosso trabalho, as nossas ideias para o debate público, conversar com o maior número de pessoas possível. Uh, a gente acredita que, principalmente em momentos em que o debate público está tão uh, difícil, a conversa tão complicada, que há valor em levar por aí, como um apóstolo mesmo, botar o, o livrinho embaixo do braço, sair conversando com todo mundo e a gente conversa com todo mundo com bastante frequência, é uma, uma, uma postura que eu acredito ser bastante positiva no atual contexto, uh, enxergar em cada pessoa uh, do debate público um potencial aliado. E eu tenho muita sorte, o Livres tem muita sorte, porque no, na, na feitura desse caderno a gente teve auxílio luxuoso de acadêmicos muito respeitáveis que... Uh, cuja, cuja expertise também é requerida pelos candidatos. Então, para a gente, pra gente essa é uma honra, nós não nos vinculamos a nenhum dos candidatos à presidência, mas teríamos toda a alegria em compartilhar com eles todas as ideias que a gente está levando à sociedade. É, tem persuaridas, a Helena Landau, que está no programa da Simone Tebet, embaixador Paulo Roberto de Almeida, o Ricardo Paz de Barros, o pessoal que participou, inclusive, da criação de programas sociais. Agora, como é que fica essa perspectiva dessa política pública liberal, dessas propostas todas de vocês, uh, diante da possibilidade de um, um segundo turno polarizado entre Lula e Bolsonaro? Bom, o nosso papel enquanto organização da sociedade civil é plantar as sementes, é levar essas ideias para o debate público para que elas fiquem na cabeça das pessoas, para que elas sejam discutidas e para que em algum momento tanto um quanto o outro, quanto um terceiro que quiser se servir delas, se sinta à vontade de se servir delas. A nossa missão é servir a sociedade brasileira, não é servir a um partido específico, a um candidato específico. E nesse sentido, a gente lamenta, claro, não termos um candidato mais alinhado com as nossas ideias, liderando as pesquisas, mas como parte da sociedade civil, acho que o nosso papel é estar sempre aberto, sempre disponível e sempre disposto a conversar com quem quer que seja que a sociedade brasileira vai escolher para liderar o nosso país. Se desejam nos receber para conversar sobre as propostas de caderno, nós adoraríamos bater um papo com um, com o outro ou qualquer outro candidato que deseje também. É, eu perguntei isso exatamente porque os dois têm visões mais populistas aí do gerenciamento de política econômica e da própria política. Né? Sim, mas a gente tem que sempre dar oportunidade para eles, caso queiram estar certos em algum momento, de se servirem de boas ideias. Bom, então tá aí, caderno de políticas públicas 2022, eu acho que vale conhecer, até porque o movimento tem uma representação importante na política brasileira. Eu conversei aqui com o Magno Carl, que é diretor executivo do Livres. Magno, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.